0: como aquí, eh, por lo menos aquí en Nueva York, la, la gente, si tú le haces un favor a alguien, tú te lo por seguro, que como claro, que necesites... Aunque no quieras, te sienten en la obligación de hacerlo porque vivimos en una ciudad que, honestamente, está cabrón.
1: Sí.
0: aquí está cabrón. De verdad, esto no es nada chido. Bueno, o sea, aquí está cabrón. Eh, y... Y la verdad es que hay una sola, una sola raza de latinoamericanos
1: uh -huh.
0: que, que no, no voy a decir este, el, el, el nombre porque no quiero problemas, pero es algo que yo pensaba que, que era yo. Pero hay ya varias, muchas y hay decenas y miles de personas que no quieren trabajar con ellos para nada. Eh, da pena porque a veces entre ellos siempre hay uno que otro que sí está trabajando claro. y quiere hacer algo y no es que no, no sean trabajadores es que son de estas personas verdad que cuando como tú lo, cuando yo empiezo a trabajar eh, vienen de ti y mira si me puede ayudar bueno cómo hago esto o Oye, tú, como que, mira, te da, no, no, te, no es que te pena, es que ya es algo distinto de nosotros. Por lo sí. Nosotros, por ejemplo, igual, en general, pero más de por igual, que si vemos una persona que está pasando algo y tú lo puedes ayudar, pues tú, tú, tú la ayudas, ¿me entiendes? Ah. Tú la ayuda, ¿me entiendes? Y a veces no es por esperar algo a cambio, es por sentirse uno bien con uno mismo. Y uh -huh. por, por lo menos, están estas personas que. Eh, poniendo, partiendo de mi ejemplo, eh, conocí a esta persona eh, eh, y, y él necesitaba trabajar, eh, necesitaba, este, estaba pasando, Robin, estaba trabajando en un trabajo mediocre eh, y yo cuando eso hacía Uber y se ganaba plata, ¿no? y yo le dije, mira, pero no, gente, eh, ven esto acá, igual, ayudar yo lo quise motivar porque el tipo tenía 50 años y uh -huh. el tipo era de trasplante de corazón y eso y es muy sí, sí. no. Pero mi hermano lo ayudo, empieza a trabajar, empieza a ganar dinero, se siente bien. Mi hermano y cambió. De repente, de repente, esa persona sabía más que yo. De, mm. del trabajo, eh, supuestamente se sabía todas de, del, del trabajo, cuando yo, cuando yo llevaba bañar como dos, dos años haciendo el trabajo, y lo que llevaba eran como tres o cuatro meses, ¿me entiendes? Mm. O sea, eran tantas, eran tantas las cosas como que, mm, y, y es que su actitud cambió hacia mí, ¿me entiendes? Y ya me miraba como que por encima del de, 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 de hombre, ¿entiendes? Y eso como que yo no me lo esperaba, ¿me entiendes? Tampoco yo estoy esperando que tú me tengas un pedestal como un dios, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque eso no es lo que se estoy haciendo pero por lo menos me merezco un respeto, no entiendes? O sea, como que... uh -huh. Y de repente me contestaba como que medio malcriado y me designaba de que no sabía nada este y yo lo dejé lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé. Eh, hasta que él mismo se metió en un problema y me estaba llamando para pedirme ayuda y dije, está, tú, tú, tú decías que sabía eso, yo no puedo bregar contigo al igual que otra persona de la misma raza venía y yo siempre le ayudaba, era chévere conmigo eh, y un día mi carro se quedó Llamo a esa persona, porque yo vivía cerca de esa persona. Y yo la llamo, loco, yo la llamo como a una cuadra de la casa, porque iba de camino a la casa para ver si ya me podía limpiar mi carro. Uh -huh. Y tú sabes lo que me dijo? Que ya no estaba, que ya no estaba en la casa. ¿Entiendes? Yo viéndola, parqueándose frente a la casa. Que ya no, no estaba de acá que ya estaba por lo menos,
2: supuestamente. Ya, lo que,
0: <risas> ¿Sabes? Yo yo, yo yo pensaba que era yo, eh, pero ellos tienden a llegar bien humildes y como dicen ustedes, te ven con dinero y ya no,
3: no te miran, ellos son otra cosa. Oye, y tú estás hablando de eso y dijiste como que ciertas razas en específico, pero ¿sabes qué yo pienso? Y esto va a sonar bien, loco, esto va a sonar bien egoísta, van a odiar a los boricuas por esto que voy a decir pero oh, yo no. siento loco que, no, 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 pero esto es no, en serio. No me
1: odien.
3: <risa>
1: <risa> no sí, me odien. Pero...
3: <risa> dale, dale. <risa> literal, literal. Pero, en Puerto... por lo menos los puertorriqueños que nacimos y nos criamos en Puerto Rico, tenemos el privilegio de que cuando nosotros venimos a Estados Unidos, la diferencia no es tan drástica como esas personas que vienen de países latinoamericanos a Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? Y yo creo que ese cambio tan drástico es lo que los cambia. ¿Entiendes? Uh -huh. Fíjate, ¿Entiende?
2: Fíjate tienes tiene un buen punto. Tienes un buen punto. Esa porque... raza sí. Tienes un buen punto.
3: Por lo menos esa raza. Esa raza, por no
2: decir de dónde son, ellos
0: provienen de un país Petrolero, multibillonario, sí. que, que está ahora mismo bajo una dictadura.
2: Que empieza con eh. y termina con.
3: No, sí. <risa> <risa> ya, 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 ya. Suficiente información. ¡Cancelado! <risa> <risa> ok. Ok. Que quede, o sea, claro
2: que, que quede claro que el título sin podcast eh, no sigue todo lo que dice Waldemar. <risa> no, <mentira. risa> no está de acuerdo. Eh, lo... no, no, <risa> no puede no, no, confirmar no, 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 ni negar no, no. lo que ha sido dicho delante de nosotros. Pero, pero, <risa> pero yo,
0: yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo, yo, yo no estoy hablando por. por eh, no, no es para hablar mierda. Por, por, por apuntarlo. Pero cuando yo me doy cuenta, que son miles de las personas que están teniendo ese tipo de problemas, pero yo digo, pues no soy yo. Y, y muchos de ellos mismos están aceptando que por culpa de un porcentaje todos ellos están viendo afectados, sí. ¿me entiendes? Y tienen, y tienen razón, porque yo tengo una sola amiga, una sola amiga uh -huh. que yo la amo, yo la amo. Y de hecho, tuve un problema con ella, pero mira, lo resolví. Una sola amiga. Y no voy a decir mucho de ella, pero trabaja por aquí. Saludos el Correo del Gallo Negro aquí. Corona Quincy, entonces la mejor comida mexicana, tú sabes. El único uh -huh. lugar en donde las meseras son de otros países menos de México. Y es el Gallo Negro. Comida mexicana, la mejor. Anyway.
1: <risa>
0: <risa> <risa> la cosa es que... La cosa es que y mira ella, ella misma me lo dice que, que mira por culpa de por culpa de un por, un porcentaje pues estamos viendo afectados pero no todos somos así y es verdad el problema es que yo he tenido la mala suerte de encontrarme con el con el porcentaje que es malo y de verdad pues yo para evitar el problema trato de no hacer dios con ninguno pero de... recuerda, Porque, recuerda digamos, ah,
2: algo y tú tú dime si tu punto de vista si no estás de acuerdo pero en realidad, yo no diría mucho, ni siquiera por de que, por de que nos cancelen o no, porque sinceramente, o sea, de verdad, mano, que yo lo que quiero, yo lo que quiero es hablar la verdad si no le guste a, a millones de personas. Pero, como te digo? En realidad, yo no creo que es más por la raza. Yo creo que es algo cultural que tiene cada área del mundo diferente, ¿entiendes? Yo he conocido a mucha gente de sitios específicos, y un ejemplo... Vamos a decir que, qué sé yo, puñeta, para no me meterme en problemas con nadie. Ya que conozco aquí gente de, de Perú, de Guatemala, de Venezuela, de Honduras, Así de, que de todo África. el mundo. Cualquiera que coja me va a meter en problemas. <risa> Pero voy a decir que, yeah. mira, eh, hay un sitio que se llama hua, Huacatuki y la gente de ahí son huacatucos. Se llaman huacatucos, cabrón, ¿ok? Para el ejemplo nada más. Yo he, yo he conocido un montón de huacatucos y como un montón de esos guacatucos son tan hijo de puta, pues toda la gente de Guacatuki son hijo de puta y me pueden mamar el bicho, ¿entiendes? No, pero en realidad no quiere decir que la raza guacatuca es una raza bien hijueputa, es que la cultura que tienen en Guacatuki hace, o sea, está criando esa gente, ¿entiendes? Porque esto tiene que ver con la sociedad que está en esa área
3: esto esto más bien tiene que ver ahora viene y hay gente
2: de Huacatuca de verdad
3: <risa> no no pero Ajá, esto tiene que ver sí. mucho con el video ese de los monos que Andrew te explica porque eso, eso de las sí, culturas sí, sí. Es, sí. precisamente es, sí. es algo que no es no es algo o sea la persona se comporta de esa manera pero ni siquiera sabe por qué o sea, no sabe el origen de, de su cultura, no, sabe, no conoce su historia, por eso está condenado a repetirla. ¿Entiende? Yo
0: yo yo creo que eso también lo que sucede, también es que como estas personas que vienen de esa raza, venían de un, vienen de un país que, que económicamente estaba por las nubes antes, a tal nivel de que ellos no necesitaban nadie, nada de ningún otro país, porque ellos exportaban petróleo y eran totalmente ricos. Uh -huh. eh, los, los visados que ellos cogían, que ellos tenían para venir a trabajar a Estados Unidos, tú sabes que no sé si ustedes han, ustedes te, me imagino que han tenido la experiencia de conocer personas que vienen con visa de algunos de sus amigos de familiares, por ejemplo, estos sí. de estos amigos de Colombia, que vienen siempre de cada seis meses y se van seis meses y trabajan, y ellos uh -huh. me dicen a mí que el visado de ellos es por, por, por cinco años, ¿no entiendes? Pero el visado de estas personas era uh -huh. hasta 20 años. Porque no. eh, Estados Unidos quería no. que ellos vinieran aquí a gastar el dinero de ellos aquí, ¿me entiendes? Para que sí. invirtieran aquí. Uh -huh. Estaban hablando de estas personas que ellos tenían, no tenían todo. O sea, realmente ellos iban, es algo que esto en parte es bonito. Ellos salían y estaban cinco, seis, siete años estudiando en el extranjero y regresaban a su país, ¿me entiendes? Y ese conocimiento lo invertían en su país, al ellos ser oprimidos. ¿Me entiendes? Y bajar de esa nube de cantazo. Tú bajas de esa nube económicamente, pero tu ego está todavía por las nubes. Uh
1: -huh. ¿Me entiendes?
0: Sí. Y ahí es donde entra el choque. John, si tú sabes de, aquí
2: de qué gente para, está hablando, Guadalupe, ¿eh? mandámoslo por texto.
3: Porque sí, sí. No quiero ser es que... el único perdido entre los tres. No, no, no. Yo, yo, sé, yo sé lo que está pasando ahí y... Te lo voy a enviar ahora para que antes de decir lo que voy a decir, lo entienda.
2: ¡Diablo! No ¿Cómo? mentira.
3: <risa> este. Pero, pero sí, yo. Básicamente eso es lo que, lo que estaba diciendo. Este. Lo que estaba diciendo eh, uh -huh. ese Ese. Ese shock que tienen todavía, ¿entiendes? Porque yo estaba. Ellos estaban en una buena posición hace, qué sé yo, 20 años. Sí. 15, 20 años atrás. Sí, hace, hace digamos, 20 años antes de las Torres Gemelas, ¿verdad? Más o menos.
0: Por, yo creo que un poquito, yo creo que, yo creo, o sea, no tengo porque no me conozco la historia bien, mm. pero yo creo que el movimiento comenzó, el movimiento comenzó en los finales de los 90, después de las Torres Gemelas fue cuando todo eso explotó. Este, o sea, a mi entender, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en Sagrado, una de esas personas estaba viviendo ya en, en, en San Juan y ella cobraba por correr trabajos de la universidad. Y ella me, yo, le co, yo, ella, yo le cobré, ella me cobró 65 dólares por correr un trabajo, que de hecho me quedó excelente, porque yo, a veces yo con los errores ortográficos era bien malo. Sí. Aún sí he mejorado, pero lo tanto... Y ella me, me había contado que su país estaba empezando a bajar como que como una dictadura y todo eso. Y ya me mm había -hmm. pues, ahí sube fue, fue, la, 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 la interacción. Y es triste porque cuando ella me estaba explicando más o menos cómo se vivía en Puerto Rico, eh, el mínimo federal en aquel entonces era 6.25. Y ella me estaba contando que en su país el mínimo antes de que comenzara esos revolución, pues era de 20 dólares en la hora, mi
2: hermano. por carajo.
0: Y estamos hablando de 2006, 2007. O sea, en Estados Unidos, en Nueva York, todavía nadie cobraba 20 dólares en la hora en ese tiempo. Ah, cabrón. Ya, ya, ya era 20 dólares. Estamos hablando de que esa sociedad... No solamente tenía buena economía, tenía, tenía te imagino que todavía la tiene, aunque no sé cómo están bien en ¿no? universidades prestigiosas. Tenía, eh, el, el, tenía una agricultura que eh, todavía la tiene, no sé si todavía lo tengo, eh, enorme. Tenía este, faunas sus ríos, todo, o la infraestructura era tremenda. El sistema de transportación público era de maravilla. Este, era como una utopía. ¿Tú llegaste a ir? una utopía. No llegué a ir, no llegué a ir, pero tenía muchos compañeros de intercambio cuando comencé la universidad. Antes de irme a Sagrado, eh, que estudié los dos primeros años en la Universidad de Alturado, porque mi padre no me quería dejar ir a Sagrado. Uh -huh. Él no me quería uh -huh. dejar ir a arriba pues, a Río piedra a estudiar. Yo tuve que esperar dos años, lo que yo eh, me, me abrazaba de esfuerzos para irme. Pero... Ustedes saben que el Turabo comenzó su programa de ingeniería y, y, y había estudiantes que, que le pagaban, como eran atletas, pues realmente te traigo para mi universidad, me sí. haces atletismo y yo te pago el estudio de ingeniería en mi universidad. Y muchos de esos estudiantes pues eran de ese país y ellos me contaban cómo era su país y me decían en mi país yo lleno mi carro en combustible con 75 centavos
3: Vete, 75,
0: mi hermano, 75 centavos, 3 pesetas, lo que nosotros llamamos 3 pesetas. Ellos llenaban López, el puto tanque.
3: Lo que ahora, 75 estaba el galón hace, hace 20 años atrás.
0: O sea, eso era, eso era, eso era, eso era, y, eh, no, me entonces dices de que, que era como una especie de utopía y yo yo los entiendo yo ya yo no los juzgo eh, porque yo no soy quien para juzgar eh, yo para evitar tener malos encontronazos con personas así yo trato de lejos sin faltar el respeto sí. pero no, no, no doy no doy nada eh, sin preguntan algo a ah, yo no sé porque a muchos de ellos no todos muchos de ellos lo puedes, si lo puedes poner en práctica, eh, te vas a dar cuenta, muchos de ellos están con la pregunta, pregunta, ¿cómo se hace esto, 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 esto? esto? Ellos no, muchos de ellos no googlean, o sea, mira Google, o sea, busca todo aquí, o sea, no te estoy que todo sea vale, pero muchos de ellos que me tocado que son los malos, no googlean, no buscan la información, y te tienes que estar como que explicándole todo y cuando ellos están aquí, ¿verdad? Que, que es un bueno que yo me que yo entro en el tema ahorita de cuando tú llegas ahí en el trabajo. Que yo estoy, eh, yo estoy, yo estoy como un 5% a favor de que sí, pero el otro 25% estoy que no, porque yo ya he dado, he dado el controlazo que en, en el trabajo tú ayudas y ayudas 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 al tema, ellos suben de puesto y tú te quedas ahí porque los ayudaste tú sabes que no sabe yo, yo he aprendido así, de eso
2: y ahora, ahora que tú dices eso la idea es ¿Sí? especialmente en retail y en esos trabajos así donde hay muchas personas especialmente si trabajas con muchas personas sí es bueno que tú ayudes a las demás personas y la gente puede ver que tú eres la persona que está detrás de todo eso pero solamente tú tienes que estar a cargo de asegurarte que todos esos cabrones ven que gracias a ti es que sucedió eso. Y no es por uno ser un hijo de puta, no es por uno ser un orgulloso, lo que sea. Es porque si no, cabrón, la gente hace exactamente eso, porque yo he pasado eso. De que te usan así para que les vaya bien cabrón en el trabajo. Y cuando les va cabrón, tú te quedas allá abajo. Ellos ni siquiera te dieron el credit, como diciendo de que. Ah, gracias a él fue que, y eso es algo que a mí siempre me encanta hacer, tú sabes, así sea un, como dirían en inglés, un peasant, un, un pendejo que no vale nada en la oficina, porque como bien dice, si a él fue que se le, ocur... le ocurrió la idea por la que todo el mundo me está aplaudiendo, yo traigo ese cabroncito para acá y les digo, de él salió esta idea, ¿entiendes? Pero la gente muchas veces no hace eso especialmente en los bueno. trabajos de Rito y cosas así, sí. donde hay muchas personas, tú siempre, tú te tienes que encargar de hacer que los demás vean este tu esfuerzo, que los demás vean que eso surgió de ti. Y no es por uno ser orgulloso, porque yo he tenido problemas con eso. Y el que me conoce sabe que no es porque yo estoy hablando de mí. Pero yo he tenido problemas porque yo pienso, yo pensaba mucho siendo... Teniendo una mente como de niño, una mente este, inocente, como quien dice. De que, ah, no importa, porque pues ellos lo van a notar, tú sabes. Ellos se van a dar cuenta que yo soy el que, que lo hago, entonces yo no tengo que decir nada. No, cabrón.
3: So sure. <risas> no,
2: llegó al punto donde yo me di cuenta y yo empecé a simplemente decirles a todos, delante de todo el mundo. Así alguien dijera, ah, a mí se me ocurrió esta idea y gracias a mí sucedió todo esto. Yo sabía que yo tenía que decir, hey, ¿saben qué? Eso salió de mí y aquí está. Y lo tengo hasta documentado y todo para que vean que yo fui el que hice ese trabajo. Gracias a esto es que tenemos esos resultados, lo que sea, ¿entiendes? Eh, puede, puede funcionar en cualquier trabajo, pero la cosa es que le quiero decirle a todo el mundo, especialmente si nos escucha a alguien, eh, muchachos que están empezando a trabajar, es que sean un poco arrogantes. Y yo odio esa palabra. Pero la estoy usando a propósito porque tienes que asegurarte que los demás ven que los resultados que están saliendo, donde sea que estás trabajando, claro, si salen de ti, están siendo generados gracias a ti. Las cosas que tú hagas, asegúrate de que la gente lo vea. hazlo obvio y no piense de que ah ellos lo van a ver como pensaba yo. ah Ellos lo van a ver, va a estar bien y me van a promover porque van a ver que este que Gracias a mí es que sucedió eso No, pónselo en la cara Literalmente pónselo en la cara Le dice, mira, estos resultados Estos números, gracias a mí ¿Te acuerdas eso que yo estaba haciendo? ¿Te acuerdas esto? Aquí tengo las pruebas anyways Digo eso porque no quiero que se aprovechen De todos los cabroncitos que están Empezando a trabajar por ahí Especialmente aquí en California en, Bueno, en Estados Unidos Qué carajo, quién sabe, lo más seguro en Puerto Rico También en todos lados Pero siempre se aprovechan de los muchachos que están empezando a trabajar, que son bien inteligentes, que son súper brillantes y de verdad que hasta muchas veces destruyen estos muchachitos porque se quitan y se y se desempeñan en el trabajo viendo que su esfuerzo no está dando fruto, entiende Y cosas así.
3: Que eh, no se han valorado.
2: Exacto. Y precisamente por eso okay. digo que uno tiene que ser arrogante. Especialmente, bueno, específicamente hablando en el trabajo No es que uno sea un cabrón Y uno sea sí. como que un, un este Que todo el mundo te odie, pero tú sabes La cosa sí, es no. que, que dejes verle a los demás El trabajo que tú has hecho Es lo que quiero decir
3: sí. yo, no, yo no voy a entrar en detalles De de mi quiero experiencia al medio, al medio. Pero sí te puedo decir que yo, yo Yo sufría de eso hasta los otros días, loco Sí, igual yo. De, de que, o sea, realmente, no sé, igual, así como tú dices, de que hay, uno piensa como que, ah, yo no tengo que decir nada porque se va a notar, es obvio, pero a veces no es tan obvio. O sea, cada vez que, cada vez que, y esto es algo que, creo que fue hace dos semanas atrás, empecé a hacerlo, porque Ajá. me tuve, tuve cierta situación en el trabajo donde me vi forzado. Uh, como tú dices, ser un poco arrogante y, y como que sacar cojones. Uh
1: -huh. Y uh
3: -huh. la gente lo vio arrogante, pero a mí me importó un bicho. Uh
1: -huh. Como uh
3: -huh. todo lo demás. Este, Pero algo que estoy empezando a hacer y me está ayudando mucho es que cada vez que mi cerebro asume algo, uh -huh. hay una pequeña voz que dice, Don't be so sure. Uh -huh. Cada vez que tú asumes algo, Don't be so fucking sure. Uh -huh. Don't be so fucking sure. Que eso, eso es lo que. Esa eso es. Como te digo, cuando tú estás en tu zona de comfort, empiezas uh -huh. a asumir cosas. ¿Entiendes? Uh -huh. Y si tú no uh -huh. tienes esa vocecita diciéndote: Don't be so sure, va a caer de pendejo en muchos problemas una y otra vez.
2: Y de hecho, uh -huh. esto viene un poquito el tema que hablamos hace poco en, en el episodio anterior, donde hablábamos de ser proactivos y no reactivos. ¿Entiendes? Porque muchas sí. veces yo también lo hacía, como mochar la culpa un poco también, ¿entiendes? Lo hacía pensando, ah, ellos se van a dar cuenta siendo un vagoneta, ¿entiendes? Simplemente porque no quería pasar el trabajo de tener que hacer esas cosas. Y yo sabía que, se lo, que tenía que ponérselos en la cara a veces y eso. Pero era reactivo en el sentido de que simplemente esperara a que sucediera, ¿entiendes? Y uno tiene sí. que ser... Eh, proactivo y de antemano pues obviamente prepararte para que esas cosas se den como un ejemplo yo estoy empezando en el trabajo ahora y tengo un millón de cosas que aprender he tomado y he hecho un millón de cosas y todavía tú sabes tengo que aprender el sistema dentro y afuera pero este ya yo empecé a ver maneras en las que yo sé que yo voy a ser muy bueno y yo digo ok si yo obtengo esos resultados, yo tengo que ver cuánto a mí me pagarían en otro lado por darle esos resultados y decirle a mi jefe, mira, esto me pueden pagar en otro lado por hacerle estos resultados. ¿Tú quieres que me quede contigo o me voy para allá? ¿Entiende? En ese claro. sentido es sí, lo que te claro. digo. O sea, que tú sepas
3: te compañía, cuánto
2: tú vales. <risa> lo que tú vales. ¿Entiende? Y que usted esté seguro de lo que tú vales... Y, y asegúrate de que te estén pagando lo que tú vales, porque puñeta mano. Y yo era uno de ellos también. Pero yo he, escu he, en he escuchado tanta gente quejarse de que, ah, a mí me pagan tan poco, cabrón. Ah, este, yo estoy bien insatisfecho con mi trabajo. Cabrón, pero tú has estado trabajando ahí sin tan siquiera buscar otras oportunidades a ver qué hay fuera de tu trabajo. O sea, te sentaste, empezaste a trabajar, te, te empezaron a dar cinco pesos la hora. Y tú lo llamas trabajo a eso y tú te acomodaste ahí sin, sin tan siquiera pensar en lo que es posible fuera de lo que tú estás haciendo. ¿Entiendes? Que ten, tengamos la mente abierta, sí. es lo que quiero decir. Deja, guardeo, y, qué bueno, al...
0: y qué bueno que trae ese tema de esa manera, qué bueno que te lo dice de esa manera porque hay otra cosa que aprendí y es que los trabajos Reuters, ¿verdad? Eh, yo trabajé en eh, en Best Buy, trabajé en Target Direct, en eh, que lo que era el Copio en Puerto Rico, y uh -huh. trabajé también en T-Mobile. Ah, y una de las cosas que aprendí era que yo, yo tenía un manager, right, siempre. Uh -huh. Y yo hacía mi trabajo siempre excelente. Ahora ningún manager ni todos me aman. Pero yo descubrí que para tú poder subir en, subir en una compañía de puestos, ¿verdad? No puede ser eh, ni tan perfecto ni tan mal y me explico cuando tú haces bien tu trabajo en un área y llevas ya tres años en ese puesto tú ya como que quieres subir de puesto para hacer algo diferente porque no se aburre de lo mismo no uh -huh. quieres tratar de, de, de buscar algo más y que también te pague un poquito más no el problema está en que cuando tú Eres tan bueno en lo que haces, ¿verdad? Tu gerente, tu gerente, sabe que tú eres bueno a él. Él sabe que no vas a faltar. Él sabe que vas a sacar el trabajo a tiempo. Él sabe que puede confiar en ti, que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Y que él no se va a preocupar por ti. ¿Qué sucede? Que él sabe que si él te pierde, él sabe que él no va a dar lo mejor, los mismos resultados al que está por encima de él, uh -huh. y entonces él va a quedar mal. Él quiere que tú siempre le hagas el trabajo bien, porque él queda bien, ¿entiendes? Uh -huh. Pero él es jefe, él es el que está a 35 dólares la hora, tú estás a 18, ¿entiendes? Entonces, que tú intentas subir de puesto, y siempre, ¡ay, que tienes que esperar! ¡ay, que para el próximo siempre año! Hay algo. ¡ay, que siga! Entonces, hmm. entonces... entonces la, tu, productividad, tu productividad comienza a bajar lentamente, Diminumir. lentamente. Y, ya, y, ¿Y qué sucede? Ya no eres el favorito.
2: Y terminas de igual de mierda que, que todos los otros pelagatos que no le importan más.
0: tu sí. renuncias o te puedes despedir y, y ya te, 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 te cambian a otro. Por eso es que ya yo no le soy leal a nadie. Y eso es algo que yo le dije a John, que una de las cosas que yo aprendí no una serie es que ahora si voy a faltar un trabajo, yo faltí ya, ya no lo voy a hacerle a nadie, porque una, el, mismo modo, el trabajo va a ser bien, y dos, aunque yo sea supervisor, gerente, o jefe, yo no soy un de una compañía, la compañía va a seguir echando hacia adelante, sin mí, estando ahí. So, uh -huh. Yo doy lo mismo que me dan. Con so, una compañía, especialmente Riddle, tú no debes de dar más del 50%. Porque si tú das el 100% uh -huh. en ese lado, no en esa posición, te vas a quedar por, por siempre. Porque nunca, porque tú eres bueno ahí, a no les conviene que tú te vayas por todo. lado. Y yo lo he visto, y he visto muchos compañeros míos, y con una compañera, que yo hablo con ella de vez en cuando por LinkedIn, porque por ahí no la consigo siempre, sigue, ella es una de las mejores vendedoras de todo Manhattan. Eh, ha intentado convertirse en manager un montón de veces, ha cogido todos los trim, sabe correr una una tienda de arriba y abajo uh -huh. y no la dejan subir ¿por qué? Uh -huh. porque ella es la que saca el de, del distrito completo, el distrito no no la tienda, el distrito el distrito se compone de un sinnúmero sí. de tiendas ella es la que saca a floto siempre el distrito afinante
2: y no sé, y no sé si ya palabras. lo hizo ya, ya ya, se fue del trabajo, ¿o está vale. ahí todavía.
0: No, no se ha ido del trabajo, eh, sigue, sigue uh, tratando de, 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 de subirle puesto. Mm. Eh, yo le dije a ella que, que, que simplemente dejará de trabajar así, porque una vez, una vez lo hizo, Dejó, bajó y rápidamente fue: mira, ¿qué te pasa? Está todo bien, ¿por qué? Porque el destino te hizo.
2: Mm. Sí, es difícil, no, es y, no y lo cabrón es, es esto porque a mí me ha pasado, yo estaba en ese puesto donde le estoy tú sabes, dando a la compañía bien cabrón de repente ven que, que me voy decayendo o que ya me estoy desanimando porque tú sabes, estoy trabajando el triple o les estoy dando el triple los resultados de lo que hacen todos estos cabrones que no les importa nada y de uh -huh. repente me ven un poco con la, con la cabeza abajo, qué sé yo y rápido Oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Rápido les importa, cabrón. Como que rápido dicen, wow, wow, espérate, espérate. Hey, 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 hey. Tenemos que asegurarnos de que estás feliz. No, cabrón, y de verdad que los jefes, yo no sé, hermano. Yo siempre he tenido este pepif. Porque una de las cosas que a mí más, más me apasionaron en Best Buy es especialmente muchachos que estaban empezando, que tenían 18 años, 20 años y qué sé yo, poder manejarlos a ellos y que ellos pudieran crecer y poder este, echarlos para adelante, ¿entiendes? Es lo que quiero decir. Y lo, en lo que yo era bueno, que muchas veces me criticaron, es asegurarme que todos esos cabroncitos estaban felices. Pero estaban tan felices conmigo que ellos hacían todo lo que yo quería sin yo tener que pedírselo. Ellos lo hacían porque me respetaban, ¿entiendes? No era como que yo estaba ahí encima de ellos. Ah, y y no, es como que yo soy, no es como que yo he sido el único manager así, tú sabes, hay mu muchísimos managers y de hecho mi jefe ahora que, que yo he conocido es tremendo, es excelente, estoy súper feliz trabajando con él, pero la cosa es que si como manager o como, tú sabes, simplemente se aseguran de que esta persona que ya vieron ese, pone, este, ¿cómo te dice? ese potencial de desarrollar esa persona y asegurarse que ellos están satisfechos con lo que están haciendo, Mientras te producen todos estos resultados, simplemente asegúrate que esa persona está satisfecha, ¿entiendes? No es tan difícil, cabrón. O sea, yo, ese es mi pif más grande, pero lo, a lo que iba es tu amiga que, que ha estado por mucho tiempo intentando y yo he conocido muchos casos así, yo he pasado por eso también. Lo que yo le recomendaría sería que busque otra, bueno, primero, porque esto es lo que yo necesitaba escuchar no seas vaga y haz tu resumen. Pon tu resumen bien cabrón. O sea, todo lo que ¿verdad? tú has aprendido, todos los training que tú has tomado, si tú has trabajado, si tú has actuado como manager, pon que tienes experiencia de manager. Entiendes? Porque tú ¿verdad? eras manager, simplemente no te dieron el título, pero tú fuiste manager. Porque un líder no ¿verdad? es líder por título, es líder por corazón, tú sabes. No, no por ser muy este filosófico. Pero este, la cosa es que hagas tu resumen y para cualquier persona que está estoqueando el trabajo, haz tu resumen muy bien, ve que otras compañías te ofrecerían por tu trabajo, por los resultados que ya tú sabes que puedes dar. Si puedes acumular, especialmente en retail, que se puede hacer estadísticas de los resultados que la compañía ha obtenido gracias a ti y cosas así, eh, documentos, cosas así, busca todo eso este, recopila todo eso, ponlo junto y toma entrevistas que de hecho, esto por lo menos dos veces me, me funcionó cuando yo estaba en Best Buy. que me iba a ir y ahí rápido me subieron el dinero el, el sueldo, ¿entiendes? como que, ah, no, 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 no te vayas no, te voy a pagar lo mismo que te, está, que te están ofreciendo allá, tú sabes pero eso era cuando yo me iba a ir tú sabes, no era como que no era como que le pedí al jefe una promoción. Ah, yo sé que yo valgo, qué sé yo, 20 y pico la hora. Y este uh -huh. y el jefe dijo, "¿Sabes qué? Esto es lo justo." Ah, <risas> cabrón, yo uh -huh. nunca he escuchado esto. "Esto es lo justo, uh -huh. tú vales esto, yo te voy a pagarle eso." No, cabrón, uh -huh. tú tienes especialmente en retail, tú tienes que hacer como que te vas a ir muchas veces y saber, o sea, no es como que, tú sabes, tampoco sea estúpido y y digas que te vas a ir después te quedes sin trabajo, <risa> o sea, <risa> búscate otros trabajos otro jefe, otras empresas, mira a ver cuánto te van a pagar, cuánto te pagarían, y entonces le dice a tu jefe, mira, yo he estado produciendo todos estos resultados, ya estoy cansado porque he hecho esto, 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 lo otro, y está probado, ¿entiendes? Ya todo esto está documentado, todo el mundo lo sabe que yo soy la, pensando en ella, la más cabrona aquí, ¿entiendes? La <ríe> la, <masca>. la máquina <ríe> La máquina la <ríe> máquina Pero Anyways, la cosa es que pues La gente tiene que saber su valor Y exigir Lo que Lo que necesitan, ¿entiendes? Pero
0: fíjate Lo que estoy diciendo, eh, en Best Buy Me pasó, eh, en Best Buy Cuando yo trabajaba en Best Buy En en, México, en, aquí, en, en Manhattan hay varios Best Buy y yo trabajé en uno de ellos que es uno de los más chéveres tuve la dicha cuando llegué en el 2016 y recuerdo que eh, cuando llegué eh, me comenzaron a pagar a 12 dólares la hora, yo vengo de Puerto Rico ¿entiendes? y de Puerto uh -huh. Rico el sueldo menor era 7.25 para mí 12 dólares la hora y estaba ¡uh! se estaba feliz, la mano ¿tienes? yo claro, sí. yo no sabía el proceso de negociar, porque eso uh -huh. es algo que no te enseñan a ti sí. o sea, a, a, yo, no, yo no sabía que cuando por ejemplo, no sé si tú tuviste tú, viste, tú que te acuerdas que cuando el, ahí te envía la hoja de aceptación en donde tú aceptas el sueldo que vas a trabajar, te da una opción que tú dices, rechazo la oferta ¿me entiendes? cuando tú rechazas la oferta, ellos tienen que verlo y venir con otra contraoferta o sea, ellos te tienen, ellos te tienen sí. que dar otra contraoferta y la corta oferta usualmente la contraoferta es mucho mejor que uh -huh. la que... Fíjate, yo acabo de llegar, yo no sabía nada. Sí. Yo comienzo a trabajar y empecé a trabajar a 12.50 a la hora. Para mí estaba chiquito. Sí. Yo tenía compañeros míos que llevaban un año y estaban abriendo a la hora. Sí. Y ellos decían, coño, ¿cómo que tú tienes tanto? Y, y Eso esto.
2: pasa todo el tiempo.
0: Y... Y la cosa es que muchas compañías te preguntan a cuánto tú estabas la hora en la, en la compañía anterior. Entonces, uh -huh. dependiendo de eso, ellos más bien. Claro. ¿Qué sucede? Estuve seis meses ahí. Cuando yo me voy a anunciar, que, que tú dices eso y me parece muy rico, cuando yo voy a anunciar, que, que voy a anunciar, el gerente de la tienda le habla a mi supervisor y dice, reúnanse con él y denle esta oferta, porque él trabaja bien uh -huh. y no lo queremos perder. Sí. Okay. ¿Qué sucede? A mí me ofrecen de 12.50 a, a la hora, me ofrecen 16. Bajo uh -huh. un bono de 500 mensuales por uh -huh. estar en, 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 en la venta de teléfono. T-Mobile en aquel tiempo. Me pagaba solamente oh, sí. 11.50 uh -huh. más comisión. Pero qué sucede cuando tú sumabas la comisión al final uh -huh. de, de, de lo que yo ganaba más el salario era demasiado dinero porque se hacía en comisión, se hacía mucho dinero. Uh -huh. Yo les dije a ellos: por más que tú me subas ese, ese, ese sueldo por hora, y yo esté a este sueldo por hora más bajo que aquí, allá. Yo me gané esto. Aquí están mis caros porque yo se lo mojé. El mes pasado, cuando yo vendí entre comerciales, tú sabes lo que el gerente me dijo a mí: ¿Sabes qué? Vete para allá, porque yo no te puedo pagar eso aquí. Uh -huh. La, yo no te puedo pagar eso. En verdad, yo no te puedo pagar eso. ¿Sí? Y me fui. Y me fui. Y de mi móvil, el primer, los primeros tres meses tuve eso ahora, después tuve 16. 18, y después subí más, ¿me entiendes? Pero lo que tú dices, eso que tú dices, eso que tú dices es una buena estrategia, pero no sabía que en Best Buy te hicieron lo mismo que a mí. O sea, que esa compañía tiende a pagarle por debajo a los empleados, sí. y no es hasta cuando se van, le no. dan lo por tío,
2: no es no solamente Best Buy, es, es Rito de por sí. Tú sabes, sí. y, es, y es, ¿cómo te digo? Es un negocio, tú sabes. No quiere decir tampoco, puñeta, que si yo tengo un negocio y un ejemplo, tengo a tres empleados que yo les voy a pagar a ellos lo máximo que les puedo pagar, pendejo. O sea, es un negocio, ¿entiendes? La cosa es que cada persona tiene que saber cuál es tu valor y tienes que asegurarte. Nadie se tiene que asegurar por ti. No es culpa de tu jefe que, que te están pagando menos de lo que tú mereces. Es culpa tuya, ¿entiendes? Uh -huh. Y pues la cosa es uh -huh. que todo, cada uno de nosotros nos tenemos que asegurar de que tenemos lo que valemos, ¿entiendes? Y pues, Anyways, me sí. fui en un viaje. No, es
3: que... No. La no, tienes, te, te, la doy, que, te la doy, te la doy. Porque, o sea, por, muy cierto. Por sí, está <risa> buenísimo. Está buenísimo, sí. O sea, porque... yo. Mano, tú estás tomando las menos...
2: puñetas, de algo tienen que
3: servir. <ríe> yo, por ¿Qué? lo menos, yo no tengo esa, yo no tengo esa experiencia de retail, ¿entiendes? Ah. Es que mi, mi experiencia es distinta. No, lo estoy Ni la, 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 la tengas, de verdad, no te la recomiendo. No, nada no, no
2: quiero. Mano, yo le doy gracias a Dios que tú no te has ido por ahí, verdad, porque. No, mano, <ríe> y... es horrible. Yo,
3: honestamente, o sea, yo no, como que no me puedo identificar 100% porque lo que yo hago es bien distinto, o sea, y no sé, yo, yo siento honestamente que yo estoy en el mejor lugar, o sea, más, más de lo que mi jefe me paga por lo que yo hago, no me van a pagar en más ningún otro lado, o sea, y te lo digo porque ya he visto otras compañías, y no es que haya aplicado ni nada, pero, o sea, yo trabajo con muchos contratistas, y obviamente creo una relación con ellos, tú sabes, cada vez que voy y hablo con ellos y eso, y me dicen como que, mano, mi, o sea, me, me cuentan sus frustraciones del trabajo, ¿entiendes?
1: Uh -huh.
3: Y yo como que, mano, o sea, yo tengo la, eh, la dicha de trabajar para este employer que se preocupa por mí, ¿entiendes? Eh, además de, del salario que me paga, me, o sea, yo puedo pedir las vacaciones que me salga y él me las va a pagar, los días uh -huh. para, para enfermedad, si tengo que ir a alguna cita médica, simplemente le digo y me voy, o sea, y regreso, whatever. Uh -huh. eh, él paga por mi guagua, paga por, por la gasolina, tú sabes, como que él realmente se preocupa y, y le importa. Y sí. una vez él me dijo, de las pocas veces que he estado así hablando con él y eso, uh -huh. este me dijo, me preguntó, o sea, cada rato me pregunta cómo está la familia y eso, este que si tengo planes de comprar casa que la avise para pa que me ayude y toda la cosa, ¿entiendes? Como que a él, a él realmente le importa. O sea, si tú, si tú como te digo, si tú trabajas bien para él, él va a hacer todo lo posible para que tú estés feliz. ¿Entiendes? Y,
2: ¿Sabes qué, John? Ahora, ahora que dices eso, y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque es una bendición bien brutal cuando tu jefe ve muchas veces. Y yo sé, bueno. Yo sé que tú sabes el potencial que tú tienes. Tú sabes el valor que tú tienes, John. Pero hay veces eh. donde la persona para la quien, para quien trabajamos, especialmente una persona sabia, una persona que pues tiene 20 años más que nosotros muchas veces, ¿entiendes? Que tiene mucho conocimiento, ven el valor que tú tienes. Y a mí sí me ha pasado varias veces donde ven aún más allá de lo que yo veo en mí mismo, ¿entiendes? So, obviamente, que eso te diga cómo él te paga y todo eso, lo valioso que tú eres para él, ¿entiendes? Que eso no se te olvide, ¿entiendes? No, no solamente no. piense en que, tú sabes, ah, este jefe buenísimo está mamando maladito el tiempo, tú sabes? No, no, claro. O sea,
3: yo, como, como te dije, no me puedo identificar 100%, porque yo no, yo no, yo no he sentido esa necesidad de buscar otro trabajo porque no, no me han dado el, el respeto y el valor que, que yo sé que yo merezco, ¿entiendes? Pero, pero sí, a veces me pasa por la mente. O sea, yo no, yo no descarto la idea de que algún día venga con esta idea loca de empezar una compañía y quiera pagar taxes y, y, y joderme con el gobierno y toda la pendeja. O sea, yo no descarto que eso. Yo no descarto que eso vaya a pasar en un futuro, porque yo sé que yo voy a llegar ahí. Sí, bueno. Pero no por sé ahora yo. Siento, bien. Sí, yo siento que esto es un proceso, ¿entiende? Y todo lo que me ha llegado a mí, como que está pasando por algo. Y esta pendejada de que estamos haciendo podcast, que estamos buscando como que certificaciones, que si estudiar, hacer X, oye, cosas, uh -huh. está cabrón porque, o sea, no solamente, o sea, estamos enfocados en el en el trabajo que que, que pues Ajá. nosotros buscamos tener para llegar a, a donde estamos, ¿entiendes? Porque sí. no es como que cogimos la primera oferta que nos dieron.
1: Uh -huh.
3: este Pero también, o sea, como que... ¿Cómo se dice? Capitalizar por el lado, ¿entiendes? Tener tu nombre en algún lado, tener tu firma, lo que sea. O sea, tener tu esencia en algún lado... Y que eso, eventualmente, el trabajo que tú hagas, eh, por el tiempo que lo hagas, te genere algún ingreso o te genere algún beneficio, ¿entiendes? No, no solamente dinero, pero que le saque algún provecho, ¿entiendes? Sí. Y eso eso es lo que me gusta, estar haciendo podcast, tú sabes, y compartir con gente que está o sea en, en el mismo viaje o el cambio mental que estamos nosotros, ¿entiendes? Que no hay mucha gente así. Sí, ¿no?
0: Y es bueno que lo dice que el, el, la mentalidad de John, eh, y por eso es que yo me identifico mucho con él y hablamos mucho, yo creo que por eso somos amigos de, de la universidad. Ambos tenemos lo, visiones locas, este, pero eh, eh, vamos por ese camino. Y él sabe que yo soy mayor que él, vamos a decir.
2: Pero te dice, no me idea. importa que ustedes sean más Dios que yo. Ya es eso a que a se pone. A, se a, lo, a, lo, a
0: lo que yo digo, a lo que yo digo con, con eso es que él va por buen camino. Y yo, por lo menos, algo que eh, yo le estaba contando a él eh, el otro día, dije, John, eh, creo que te yo creo que me contestaste el video hoy. Eh, yo le dije, John, lo que llevo son dos meses buscando trabajo la serie dije y me han rechazado de 13 lugares diferentes entonces uh -huh. yo, yo dije eh, él, sabe, él sabe uno de mis planes y sabe que yo estoy trabajando en algo sí. backstage, y yo solo lo dije a él como que espera, esto tiene que ser una señal lo que yo voy a hacer ahora, que yo voy a hacer para este conocimiento de esta parte sé que me va a servir a mí de algo supone eh, y a todos nosotros porque yo, yo creo que según la manera yo estoy compartiendo eh, mis proyectos con él y él me comparte los míos, eh, somos personas que estamos en el mismo nivel y queremos como, eh, hacer cosas, mirar, hacer cambios, ¿me entiendes? Hay como muchos de, muchos de estos libros, por ejemplo, yo tengo, mira, que tengo este libro que lo estoy leyendo ahora, si no
3: ven, No se ve, no se ve. <laughs> <risa> ahí va, ahí va,
0: ahí
3: va. De, en el... de...
0: Del, Sí, que es muy bueno también, y después ah, adelante quiero hablar de algo de eso, pero lo que te estoy diciendo es que muchos de estos libros, de verdad, no, yo no lo leo simplemente porque estoy depreso o algo, es porque cuando tú estás creciendo y cuando tú estás de sí, sí. tú, 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 tú tienes que luchar contra ti mismo, ¿verdad? Sí. Para, para poder echar hacia adelante, ¿no? Y tú sí. quieres hacer muchos cambios y quieres hacer esto, pero el problema está con quién te rodeas.
2: Sí, sí, cabrón. ¿Con qué
0: persona te Si tú te rodeas, tú no puedes aceptar, aceptar el consejo de una persona, y no quiero decir, no quiero ser desprestigioso, ni una persona que es
3: inferior a ti. Sí, vengo... Una persona... Vengo. Sí, sigue, sigue, voy, voy a buscar algo rapidito porque estás
2: diciendo Leor, que nosotros somos a inferiores a ti cabrón no mentiras claro. no, no, no. Sí, sigue 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 dale vengo ahora pero pero,
0: pero la, 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 la la yo no me tiro superior pero hay personas uh -huh. que realmente no están en el mismo nivel mental que uno ¿me sí. sí,
2: no tienen el mismo enfoque o no tienen exacto. el enfoque si en dices... las mismas cosas
0: exacto o no tienen o no tienen el mismo si tú Tú y yo podemos hablar de ciertas cosas y yo sé que nos vamos a entender bien. Y si yo te digo, tú no, vas a, tú no vas a estar dentro de ti pensando, ya lo tengo, ahí, está loco. No. Este tipo lo que está diciendo es mierda. Este tipo no sirve lo que está diciendo. ¿me no uh -huh. Y, 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 y lo, lo que él dice del jefe verdad preguntándole eh, eso es lo que se dice eh, eh, making personal. right cuando uh -huh. se mete un poquito más a saber de él. Él lo está haciendo por dos razones. Él lo está haciendo porque, primero, al, él está siendo un líder que se preocupa por sus empleados. Porque cuando tú sigues a un líder y te sientes bien en tu compañía, tú, tú, tú vas a trabajar feliz. Sí. Tú vas a trabajar feliz porque... Tú, tú te extrañas, tú extrañas el trabajo. Y de hecho,
2: claro, vas a hacer que... más, vas a trabajar mejor, vas a dejar mejores resultados, eh, pero no, vamos a hacer eh, que sean infelices y, y esperar que den mejores resultados, ¿verdad? Sí. <risa> no, vamos, sí a ofrecerle,
0: no. vamos, vamos a ofrecerle una oferta a Pendeja y se la ganamos si no tenemos que subir un 25 centavos sí. más. Eh, eh, este, pero la cosa es que él se siente bien y, y él va feliz al trabajo, ¿entiendes? Y eso no solamente lo ayuda a él en el trabajo, lo motiva a él a hacer sus cosas aparte, psicológicamente, porque él no era ejemplo de su jefe. Y su jefe también no solamente está haciendo lo está haciendo personal para saber de él, está creando conexión y está viendo que el, el, el potencial que tiene el muchacho lo está ayudando. Y él lo está forjando también, ¿entiendes? Yo no creo que ningún jefe, yo no creo. Que ningún jefe pueda pretender o pensar que sus mejores empleados van a estar con él trabajando para su compañía el de su vida. Eh. Yo no yo, yo, no creo en eso, porque yo, como dueño de compañía, ¿verdad? Si tú quieres trabajar conmigo por 50, 40 años, sin leal, bien, y sí, y créeme que te voy a tratar bien siempre, y créeme que si sí, cuando yo pueda subirte el sueldo, te lo vas a poder. Y créeme, si yo te puedo dar esto por él, para ayudarte a incentivarte, te lo voy a hacer porque me está haciendo legal a mí, yo te estoy haciendo legal a ti. Pero si tú me pides ayuda y me dices una vez, en un momento, mira, jefe, yo tengo esta idea, esta idea, y no, y no sé cómo hacerlo. Mano, yo te puedo, si yo te puedo ayudar, yo te ayudo. Yo te ayudo porque te creé, te ayudé, te fodé, te limé, ¿entiendes? O sea, sí. no te oprimí no te mantuve ahí para que tú te quedaras ahí para hacerme quedar bien a no no porque esas son energías positivas del universo que yo sí. atraje te las puse a ti y ahora tú creciste y floreciste y tú vas a pasarle eso a otra persona ¿entiendes? Sí, así es que funciona y sí, la
2: cosa es que van a tener que escucharle el próximo episodio